0: Cards and stuff. So ein ganz langes so und ein herzliches Willkommen an euch da draußen. Herzlich willkommen zu Cards and Stuff mit Lukas, Moritz und äh, mit meiner Wenigkeit. Äh, grüßt euch Jungs, Servus, wie geht's euch?
1: Super, super.
0: <lacht> <lacht>
1: Alles gut zu beiden selbst.
0: <lacht> gut, gut. Äh, Episode 9 steht an, also langsam äh, bin ich beeindruckt, ob unsere Consistency hier, echt stark.
1: Langsam etablieren wir uns.
0: Langsam etablieren wir uns und äh, vielleicht habt ihr es da draußen ja auch mitbekommen, letzte Woche gab es dann doch mal ähm, einen riesen Anstieg in der Qualität, ähm, worauf wir auch selber, glaube ich, denke können wir sagen, Jungs, sehr, sehr stolz sind,
1: ja, definitiv.
0: dass wir das so hinbekommen haben.
2: Ja. Nee, macht ja auch Spaß. Also ne? uns also haben auch, das, äh, genau. Cool. Ja.
0: Also wir wollten ja auch einfach diese, diese die Plattform anheben und es wird sie ja auch noch einiges, äh, haben wir auch an Ideen, noch was so besser werden kann. Also, denke ich, ähm, the future looks bright. Und äh, nicht nur im Hobby, sondern auch für unseren Podcast.
1: Ja, genau. Cool. Jetzt reden wir vielleicht mal über ja, äh, Future, über das unterschiedlich aussieht.
0: Ja, ja, richtig. Also, ähm, über was reden wir denn heute? Was ist unser Thema?
1: Ja, also es geht jetzt heute um eine Sache, die man vor allem auf Instagram sehr oft beobachtet. Da gibt es manche Leute, die sind sehr reaktiv und besorgt, wenn ihre Karte vom einen auf den anderen Tag mal ein bisschen Wert zugewinnt und dann mal wieder runter geht. Und unser heutiger Approach ist Long-Term Investing versus Trading bzw. Flipping. Es ähm, gibt ja da zwei grundsätzliche Ansätze und wir wollen jetzt einfach mal durchsprechen, was hat beides für Pro-Seiten, was, äh, was gibt es für Kontra-Seiten und dann vielleicht so ein bisschen unseren Senf noch am Ende dazu geben was wir
0: präferieren jeweils. Dann denke ich, gehen wir einfach mal kurz flockig über, über die Definition oder was genau sich dahinter steckt und dann äh, denke ich, wollen wir vielleicht können wir vielleicht unseren Senf ein bisschen mehr ausbreiten. Ja. Ähm, ja, Lukas, was, was sagst du oder was, was ist so Trading, was ist das für, für, für ein Begriff für dich?
2: Also was sind so die Vorteile aus deiner Sicht? Ähm, ich komme eher immer aus der Richtung von was geht am Aktienmarkt, was ist in im Finanzmarkt so ähm, das Vergleichbare. Und äh, wenn wir da an Trading oder Flipping schauen, ist das halt eher dieses Day Trading oder äh, Swing Trading, was über Tage oder mehrere Wochen geht, wo man halt einfach schaut, wo es gerade... Ähm, Potenzial für einen kurzfristigen Anstieg, wo kann man wirklich schnelles Geld machen, ähm, halt auch sehr volatil meistens, eher risikoreich, dass man eben sagt, man will wirklich in der kurzen Zeit Geld machen, ist natürlich auch mit Risiken verbunden. Was halt da dann äh, man gleich sagen kann, ist, dass in diesem ganzen Finanzmarkt funktioniert das halt alles ähm, automatisiert, das heißt, man kann, wenn man 5% Verlust hat, direkt die Teile wieder abschießen. Das ist halt im Kartenmarkt dann mit einem physischen Produkt eher nicht so, aber rein vom Prinzip und der Definition her ähm, ist es eben dieses Kurz beziehungsweise über Tage und Wochen ähm, die Investition.
0: Ja, also äh, zu dem Thema, klar, ähm, beim Trading hat man halt manchmal oder öfters einfach diese geringen Gewinne. Ähm, weil halt von, ich denke mal, von Tag 1 auf Tag 2, also von Montag auf Dienstag kann ein Spiel passieren, da wird die Nachfrage vielleicht ein bisschen äh, ein kleines Mini hoch haben, ähm, aber wenn man jetzt mal guckt, so, klar kann man Hypes mitnehmen und hat meistens einen geringen Aufwand, weil man auf so Underdogs wettet. Mhm.
1: Ja, es ist ähm, geringer Kapitalaufwand. Ist,
0: ja, genau, also, genau richtig, also geringer Kapitalaufwand. Äh, die Sache ist, vielleicht habt ihr es ja auch bei Conrad gesehen, ähm, Sobald irgendjemand, irgendein Rookie in der NBA zum Beispiel, mehr als 30 Punkte droppt, rasten alle komplett aus ja, definitiv. und möchten diese Karte haben. Und dann in den nächsten drei Wochen hockt er wieder auf der Bank und produziert gar nichts. Ich denke, das ist auch eine große Gefahr.
1: Ja, eine große Gefahr finde ich auch für uns aus Europa, also in Amerika, glaube ich, wenn man vor allem viele Reviews auf Ebay hat oder vielleicht das über Starstock macht kann man da auch schneller reagieren aber wenn man jetzt in Europa sitzt und das Ganze dann über PWCC macht oder so, dauert es ja wieder Wochen, um diese Karte wieder abschießen zu können ähm, klar, man hat halt diese Upside, dass man auch vielleicht mit billigen Spielern wo eine PSA 10 Prism 50 Euro kostet mal kurz 200 zu machen oder dass man Raw Karten verkauft oder eine Raw Karte gradet, aber gerade jetzt ist halt vor allem diese Marsche mit aus dem Grading holen, wo PSA zu ist ähm, ganz, ganz schwierig und man hat halt vor allem, wenn man dann auf so billigere Spieler, ähm, wo man denkt, ja, die, die entwickeln sich gut, ähm, setzt, immer das Problem, ey, pass, ist jetzt gerade ein Short-Term-Hype? Bei Tyler Hero hat man es letztes Jahr gut gesehen, so, die, seine Karte ist explodiert äh, während den Finals ähm, und jetzt ist sie irgendwo jenseits von dem, wo sie damals war oder es passiert halt eine Verletzung und dann ist dieses Geld halt, Erstmal auf Eis klickt, wenn er sogar langfristig weg.
0: Ja, yeah, safe, also das sehe ich genauso. In, de, in dem Beispiel äh, habe ich meinen Talahiro damals, weiß ich noch, einfach weil ich den Typ Swaggy fand, für 6 Euro gekauft in Deutschland. Das ist <lacht> stabil. Ähm, demnach kann ich den auch, auch halten und äh, ich bin auch der Meinung, äh, äh, Osteuropa hat man schwere Karten. Ich würde mal sagen, wenn man sowas hat, ist das bestimmt geil, wenn man Card Shows als Möglichkeiten ja, hat. Ja, definitiv. Das ist natürlich wieder ein Pro für die, für die USA. Ähm, auf der einen Seite hat man immer diesen Derrick-Rose-Effekt. Man kann, könnte ja in der einen Saison MVP sein und der Nächsten wegen einem dummen Sprung, wegen dem dummen Sprung äh, das Kreuzband reißen und nie mehr anknüpfen können, wo man, wo man davor war. Ja. Ähm, oder eine Verletzung haben, die einfach so einschneidend ist, äh, siehe Clay Thompson, natürlich würde er wieder zurückkommen, aber sie, Gordon Hayward, äh, solche Leute leiden dann wirklich darunter, ja. dann kommen meistens auch nicht mehr so zurück.
2: Ja. Ja, was ich halt eigentlich krass finde, die Entwicklung so über, von dem Trading vor allem, über die letzten Monate oder sowas, wo man jetzt wirklich den Hype in dem Kartenmarkt gesehen hat, am Anfang war es schon auch noch so, dass man viele durch irgendwie so die Intransparenz im Markt oder durch so wenig Kommunikation im Markt, so sich selber ähm, durch logisches Denken manchmal auch wirklich äh, sehen konnte, ja okay, das muss eigentlich die nächsten Wochen hochgehen. Ja. Da hatte man dann echt gute Chancen, eigentlich auch echt gutes Geld zu machen über einen relativ kurzen Zeitraum. Aber mittlerweile über die ganzen Instagram-Seiten, dadurch, dass halt einfach viel Geld im Markt ist und das wirklich ein Trendthema geworden ist, ist so viel so schnell bekannt. Es gibt so viele Berater oder irgendwelche, ähm, Dritten eigentlich, die irgendwelche Tipps geben und äh, dadurch ist es wirklich schwer so Nuggets zu finden zu sagen, ähm, da hat man wirklich wenig Up, äh, wenig Downside eigentlich oder wenig Risiko und äh, wirklich ein Riesenpotenzial ein, in einem kurzen Zeitraum viel Geld zu machen aber was wir zum Beispiel auch schon mal gesagt haben was wir da äh, ganz cool finden immer ist, ist zum Beispiel mit Saisonverläufen oder sowas, sowas sehe ich dann trotzdem immer noch als als Pro Seite eigentlich dafür ja weil das äh, trotzdem eigentlich immer noch im Markt ähm, vorherrscht.
1: Ja, der große Vorteil, Richtig, ja. Ja, den ich vor allem halt finde bei diesen kurzen Sachen, ist diese Liquidität. Also ich habe zum Beispiel das Problem, ich habe viele teure Karten, die ich auf lange Zeit angesetzt habe, aber da liegen dann halt hohe Summen, an die man einfach nicht rankommt. Und wenn ich jetzt, sage ich mal, auf 1000 Euro ein paar mal 10% habe und dann halt dieses exponentielle Wachstum mitnehme, Kommt da schon auch was zusammen und ich bin halt immer liquide, aber wenn ich dann halt mal irgendwelche National Treasures, RPAs oder sowas rumliegen habe, die lege ich da auf lange Frohe Zeit an. kapitalbindung Ja, und danach, dann habe ich vielleicht einen, sag ich mal, einen Veräußerungswert zur derzeitigen Zeit von einem guten fünfstelligen ähm, Betrag, aber den cash ich halt natürlich nicht aus. Und ja. da, damit muss man halt immer rechnen. So, das Geld ist dann wie in einem Aktiendepot, was auf lange Zeit angelegt ist.
0: Richtig, man hat halt viele unrealisierte Kapitalerträge, ja. ähm, die man vielleicht einfach nicht realisieren möchte. Natürlich hat man das Risiko, wieder abzustürzen sozusagen, ähm, aber in welchem Investmentbereich ist das denn nicht der Fall? Also ein ja. ähm, bisschen äh, Risk for Reward ist natürlich da auch ein, ein Ding. Und ich sehe es genauso, wie Lukas meinte, hat, hat gerade angeschnitten, es gibt jetzt sehr viele Berater oder viele Seiten, die darüber informieren. Ich sehe das genauso. Was mich auch irritiert, aber momentan ist zum Beispiel, wie Menschen oder wie, wie Spieler gehyped werden, jetzt speziell NBA, wenn man vergleicht ähm, und wenn man die Kartenpreise anguckt, den Hype anguckt und sich dann die Standings in der NBA anguckt. Ja. Wenn man mal vergleicht, die Atlanta Hawks sind auf Platz 4 und Trey Young, Kart, also Base-Rookie-Karte oder allgemein sind auf einem All-Time-Low gefühlt. Genauso wie Sion versteht man nicht. Sion produziert brutal knapp 30 Punkte pro Spiel. Mhm. Ähm, das, 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 das geht in meinen also mein Kopf nicht rein, äh, wie, das, wie das funktionieren kann. Mhm. Ähm, man hat eigentlich ganz gute, ganz gute ähm, Karten gehabt, äh, wenn man über die Heat redet oder wenn man über die Heat redet, beim Adebayo, und Co. wenn man jetzt aber über die 76ers, die erste im Osten sind, redet, ist da auch wieder eine riesen Diskrepanz. Also es ja. gibt trotzdem noch Felder, auf die man sich auf jeden Fall sich spezialisieren kann, beziehungsweise wo man mit logischem Denken, wie du auch gemeint hast, auf jeden Fall noch was reißen kann.
2: Ja, vor allem man muss sich halt einfach auskennen, damit beschäftigen. Man muss halt sehen, was ist los. Genau sowas halt sehen. Da ist halt auch viel Echt. immer mit einfach ähm, dem Hype-Markt, vor allem in Amerika, die, die sport äh, Reporter oder die Sportberichterstattung einfach, das ist einfach so ein Riesenthema dort und einfach nochmal so viel emotionaler als bei uns zum Beispiel in Europa, das äh, treibt dann die Preise einfach so extrem in entweder die eine Richtung oder die andere und äh, wenn man sich da einfach ein bisschen damit beschäftigt und wirklich den Markt kennt und die Teams kennt und seine Spieler kennt, die man wirklich cool findet, dann äh, kann man da trotzdem auch noch Erfolg damit haben, bin ich auch davon überzeugt. Aber eben ja. natürlich wieder äh, extrem schwierig aus Europa da dann halt schnell zu reagieren, wenn man sich sicher ist, alles schön und gut und ist auch immer noch möglich, bin ich der Meinung, aber halt einfach schwieriger und ein bisschen risikobehafteter. Ich glaube, durch Corona,
1: dass, dass halt viel Sportwetten letztes Jahr in Amerika auch für eine Zeit lang nicht möglich war, sind viele Leute auch in diesen Kartenmarkt kommen, weil sie gesehen haben, hey, der spielt jetzt mal zwei Spiele gut, ich kann jetzt hier meine Sportwetten quasi abhalten und ich glaube, bei vielen ist da eine Sucht auch hängen geblieben, die Short. Ja, aber das so würde ja
2: eigentlich im Endeffekt wieder gar nicht dafür sprechen, dass, was die Divine zum Beispiel gesagt hat, dass halt jemand eigentlich mega gut spielt und äh, trotzdem ja. die Preise nicht ja. Also ich
1: finde, aktuell ist die Preisgestaltung eh irgendwie merkwürdig. So die letzten anderthalb Monate bin ich echt ein bisschen verwirrt, was abgeht.
0: Mhm. Ja, also wenn ich jetzt mal überlege, ähm Vielleicht da wird's wieder gespielt, die Pelicans auf 11 mit Zion Williamson, okay. Wir nehmen jetzt einfach mal pro Forma die NBA raus, weil das, glaube ich, können, können viele mit verstehen. Ähm, die Denver Nuggets sind jetzt auf 4 werden abstürzen durch Verletzung von ja. Jamal Murray, klar. Ähm, aber Sachen wie äh, Devin Booker äh, bei den Suns äh, ja. großes Thema. Ähm, pff, ja, es, es gibt Chancen draus, man muss sich auskennen und ich habe es äh, letzte Woche auch mit meinem meinem Schwager durchgesprochen, der meinte, er äh, immer Bock auf neue Investments, äh, hat dann aber auch gesagt, also man muss sich in der Sache einfach beschäftigen, man muss sich wirklich beschäftigen ähm, damit, um äh, mit einem befunden Selbstbewusstsein und auch Investments in einer höheren Summe machen zu können. Ansonsten hat es ja eigentlich keinen Sinn und auch nicht so viel Spaß, finde ich.
2: Wie immer, aber in jedem Investment ist es glaube ich nicht äh, kartenspezifisch, sondern äh, das sollte eigentlich immer genau. die, die Regel sein. wenn man
0: Be bezüglich, bezüglich aber zum Beispiel verglichen mit dem Sneaker-Markt, wenn ich auf Nike.com irgendeinen Sneaker in dieser App bekomme, ist zu 90% halt immer eine win muss ich mich nicht informieren.
1: Nee, das stimmt,
2: aber... Der Vergleich, Ja, genau. ja aber der Vergleich passt ja da dann eher zu Sealed-Boxen oder sowas, da ist das Gleiche. Ja, das
1: stimmt. Das ist Richtig. wahrscheinlich der beste Vergleich, weil... also das. Wobei
0: ist, Panini mit Preiserhöhungen halt auch da ein bisschen so den ja, Riegel vorliegt. Ja.
1: Aber ich sage jetzt mal, wenn man beispielsweise Prism 2019 oder so noch gekauft hat, ähm, das war auf jeden Fall ein Home Run. Also da sieht man einfach diese historische Entwicklung, dass das einfach immer zieht. Ja. Und,
0: ja. Vielleicht einfach mal zum nächsten Punkt gehen, äh, wenn, wir, wenn wir jetzt von kurzfristig ins langfristig, also langfristig natürlich heißt, äh, ich würde mal von der Spanne zwischen einem ne Anderthalb, einem ein bis zwei Jahre so rechnen Jahr, und ja. äh, ab einem Jahr bis eigentlich äh, vererben. Ja, genau. Oder wir können bis, ja mal sagen, länger vererben.
2: als eine Saison halt, weil innerhalb von einer Saison kann man immer noch viel spekulieren, eigentlich ist immer noch viel spekulativ ja. und wenn es dann aber über den Zeitraum hinausgeht, dann ist es eigentlich schon eher ein Lang Langzeitinvestment, wo man halt eigentlich geplant hat, ähm, die Karte länger zu halten. Ich glaube, das ist eine gute Abgrenzung, ja.
0: Richtig, ja, denke ich auch. Also ähm, natürlich wechselt sich genau da zum Trading äh, Contra und, und Pro also wir haben ja auf der Pro Seite natürlich der geringere Zeitaufwand weil man beschäftigt sich einmal mit dem Kauf hält dann und verkauft wieder ähm, ist es sicherer vom Investment her was ist eure Meinung dazu
2: also rein statistisch gesehen wenn man von der Seite kommt auch ähm, wenn man ähm, historische Werte anguckt auch Historische Werte und aber auch einfach in jedem anderen Investmentmarkt ist es so, einmal kaufen, länger halten ist immer ähm, profitabler als schnelles, wiederholtes Handeln. Ist einfach so. Auch beispielsweise, was auch viele Leute nicht wissen, so ein, so ein Sparplan mit ETFs. Wenn man jeden Monat 150 Euro äh, da einzahlt, ist natürlich schön und gut, ähm, aber man hat trotzdem statistisch einen höheren Return wenn man einmal 10.000 einzahlt ähm, und das dann über 10 Jahre hält oder sowas. Von dem her sicherer, absolut, aber in dem Markt, wo wir uns jetzt ähm, aufhalten, ist es natürlich trotzdem immer noch ein gewisser Risikoanteil, äh, der halt mit dem Spieler zu tun hat und dann auch wieder verschiedene Abstufungen gibt. Vintage-Spieler, natürlich wieder weniger Risiko, das was wir sonst auch immer in unseren Folgen sagen. Aber ähm, ich glaube im Vergleich zum Trading auf jeden Fall sicherer. Ja. Also ich denke halt auch, es ist zum
1: einen halt auch mit viel weniger psychischem Stress dann auch ähm, verbunden. Weil wenn ich sehe, wie manche Leute sich da auf Instagram verrückt machen, wenn ihr Spieler jetzt einmal ähm, um 20 Euro dann irgendwie runtergegangen ist, ja soll ich jetzt verkaufen, soll ich noch halten? Das ist halt bei dem Long-Term-Investing einfach, man muss das Wissen haben, man muss die Recherche betreiben, was hat dieser Spieler erreicht, wie gut ist der beispielsweise im Alltime-Vergleich, wie sind die PSA-Pops, finde ich ganz wichtig, einfach zu sehen, wie viele ja, ja. PSA 10 und PSA 9 gibt es auf dem Markt. Und dann mache ich eine fundierte These und basiere darauf meine Entscheidung. Und ich finde, gerade wenn ich da in Vintage-Richtung gehe, so wie bei Kobe, der jetzt halt leider verstorben ist, ist es in meinen Augen dann eine relativ safe Sache, dass man da langfristig Geld macht, weil einfach immer mehr neue Leute dazukommen und einfach dieser Name in, ja, einen gewissen Legendenstatus hat. Ja, Problem ist halt, wie wir vorhin schon angesprochen haben, die Liquidität, wenn ich da jetzt mal... Also bei mir ist es zum Beispiel so, dass ich dann halt gerne eine PSA 10 von den echt gefragten Karten kaufe und das geht dann halt schon ins Geld im Gegensatz zu, hey, ich kaufe jetzt eine PSA 9 von... Josh Jacobs, also für 30 Dollar. Hm. Das macht dann schon einen Unterschied, wenn man da dann in Tausendern redet oder mehrere hundert Euro. Oder wenn wir über National Treasures reden. Und dann ist halt auch die Frage, wie verwahre ich diese Karte? Also die muss ja irgendwie abgesichert sein, weil das ist wie wenn ich eine teure Uhr daheim rumliegen habe. Die kann auch mal schnell weg sein, wenn das jemand weiß. Und da ja. sollte man dann halt, gerade bei PwC oder so in Amerika, dann einfach... Verwahrungsservices, also wie die Vault nutzen, wo das Ganze dann auch...
0: Was natürlich ist. auch wieder im Fall Daytrading ein Minus wäre, weil diese schnellen Daytrading-Moves kann man nicht als aus Europa ziehen, in den meisten Fällen, weil wir einfach wieder drüber sprechen, ähm, PwCC möchte ja auch eine Marge haben und meistens ist die Marge bei so Daytrading etwas geringer und macht dann halt auch dann das Ganze kaputt. Die
1: Gebühren sind auch höher, ja. wenn wir bei den Karten reden, also... PwC hat ja da auch eine Abstaffelung und je teurer meine Karte ist, desto geringer ist der prozentuale Anteil, den ich zahle.
0: Genau, ja. das sehe ich genauso. Ähm, jetzt äh, denke ich, haben wir fast schon unseren Senf so mit reingegeben <lacht> ja. in die Ganze. Ähm, was mir doch kam, vielleicht können wir das in eineinhalb Minuten noch reinbekommen, ähm, wäre, das Ganze wird ja ausgehebelt mit NFTs, also mit NBA Top Shot, weil du bist der Location unabhängig, du hast, du kannst Day traden, du kannst einen Long Term Hold machen. Wie denkt ihr wird oder oder wie, wie denkt ihr wird das ganze wird 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 Topshot irgendwann das Ganze ablösen vielleicht durch die Flexibilität und das, den größeren Markt? Oder?
1: Also gerade hat es ja ein bisschen ein Flexibilitätsproblem. Ich weiß nicht, ich habe letztens Statistiker, glaube gesehen, wie die Trades pro Tag in NFTs runtergegangen sind. Das ist eine Dauer-Nord-Slope ohne Ende. Ähm, und bei Topshot ist aktuell das Problem, dass viele Leute sich darüber aufregen, dass sie
0: ihr Geld nicht auszahlen können. Um, und ich denk, die brauchen acht Wochen, acht Wochen, bis sie das Geld auszahlen, das also kann ja sagen, ich habe, äh, ich habe einen Pack mal bekommen und habe mir gedacht mh, ich fühle mich jetzt nicht so attached und ich weiß es gibt noch andere Möglichkeiten sich da einzukaufen im den Markt, habe diese Karten verkauft und dann steht drauf ach es kann sechs bis acht Wochen dauern zur Freigabe, denke ich mir ihr hockt safe in Silicon Valley ja, seid safe ein richtig smartes Team. Ihr möchtet halt nur die Kapitalbindung in eurem Produkt halten. Es geht ja hier, glaube ich, nicht um irgendwelche Abläufe, um Geld auszugeben. Es geht, glaube ich, nur um den Markt und den Kapital im Markt so wie möglich zu halten, um eine gute Evaluation zu bekommen, denke ich mal. Ja. ja, aber das
1: geht halt gar nicht. Und Bin ich mal gespannt, was Tops jetzt macht mit ihrem Digital-Ding. Das wurde ja jetzt von Michael Eisner und so, als dem ehemaligen CEO von Disney aufkauft. Und die haben ja jetzt auch ähm, NFT-Packs quasi, also im Baseball-Bereich.
0: Mit MLB. Ja.
2: Genau, genau. Ob das dann irgendwie in die Richtung ich geht. bin ich mal gespannt. Ja. Aber grundsätzlich glaube ich halt dadurch, dass das dann ähm, ortunabhängig ist, wirklich schnell handelbar ist, dass es sich dann eher in die Richtung von dem Aktienmarkt bewegt. Ne? Also wo man halt so Automatismen reinbekommt, dass man sagt, man hat irgendwie Stop-Loss-Orders oder sonst irgendwelche äh, gleichen Mechanismen, die es halt auch im Aktienmarkt gibt und das Ganze nochmal viel, viel dynamischer und viel mehr irgendwelche Ebenen reinbringt in dieses Short-Term-Trading auch, vor allem in das Short-Term-Trading, weil da halt viele Limitationen noch gerade sind, ähm, dann würde es, glaube ich, meiner Meinung nach, sich immer mehr in diese Richtung bewegen, wo halt im Endeffekt es Aktien-Day-Trading ähm, ist oder Optionen-Day-Trading ähm, mit einer emotionalen Bindung halt irgendwo. Das hängt ja dann auch
1: ganz krass mit dem Volumen von den Teilnehmern. Also ich denke, je mehr Teilnehmer genau. sind, desto mehr kann man da in die Richtung
0: gehen. Ja, gut. Ähm, vielleicht noch fast abschließend ja schon. Ich denke, wir haben schon wieder ganz gut auf die Platte bekommen. Mhm. Ähm, unser diesmal denke ich, würde ich sagen, Starter Pick of the Week. Mhm. Ähm, da kann man auch nicht viel kaputt machen. Ähm, es geht um, um Raw, Ungraded, um, Patrick Williams von den Chicago Bulls. Optik Rated Rookie. 5 Euro, 5 Dollar habe ich gesehen. Ähm, wer sich ein bisschen mit Basketball auskennt, ähm, wird wissen, er selbst hat schon ein bisschen gezeigt, dass da auf jeden Fall Potenzial eben drin steckt. In den Chicago Bulls steckt auch sehr, sehr, viel Potenzial drinnen. In Kobe White, in Laurie Markanen, in oh, Zach Lawinen, der jetzt auf einmal irgendwie ja. so Breakout-Jahr gefühlt hat.
2: Was? Wie? Ähm, ja, das also 5 ich. Euro. Ja, der war letztes Jahr schon überragend. Zach
0: ja, also, und er hat jetzt Aber, diese Rolle auch angenommen ja, in Chicago. Das
2: stimmt, ja. Mit Vucevic auch noch richtig. Also die haben eigentlich ein cooles Team, finde ich.
0: Und jetzt äh, Daniel Theis, auch in <lacht> Chicago. Ja, stimmt. <lacht> äh, doch, muss ist ja fast schon Veteran, also. Ähm, ja, auch ein guter, kann man, ne? Also, also natürlich, sein. und ich würde immer sagen, genau. Und die Chicago Bulls haben immer die Möglichkeit, aufgrund des Namens gute Free engine zu bekommen. Ja,
2: definitiv. Ja, das stimmt. Ja.
0: Also das, äh
2: Für 5 Dollar ähm, wenig Risiko, viel Upside, wie Sie gesagt haben. Kann, kann auf jeden Fall gut nach oben gehen über die nächsten Jahre. genau Und wenn wir, wenn wir schauen über äh, unseren teuren Pick, haben wir vorhin schon angesprochen, es gibt glaube ich äh, aus unserer Meinung gerade viele äh, ein bisschen übersehene, wirklich gute Performer. Ähm, wenn man da noch ein bisschen ähm, vergleicht, wer schafft es in die Playoffs, wer hat da gute Chancen noch ein bisschen weiterzukommen zu dann gibt es da, glaube ich, gerade einige bisschen unterbewertete äh, Karten, die in der NBA da gerade ja. äh, rumschwirren. Ja, ich finde auch durch den Dropcard ein bisschen von Vintage. können wir vielleicht. Was ist da so ein Name
0: einfach mal, um
1: was
2: zu droppen? Wie wir gesagt haben, Zion, Trey. Ähm, gut, äh, Zion wird es knapp mit den Playoffs, aber Trey sieht ja ziemlich gut aus zum Beispiel. Ähm, Booker zum Beispiel.
1: Also ich finde, ja, gerade extrem viel Potenzial. Shack, Tops, Gold. 1992, die ist ordentlich gedroppt und hat nur eine 400er Pop. Ist für mich viel zu billig. Aktuell. Also ich habe es selber ja. so. Äh, ja, aber ich, ich, ich stehe voll, steh voll hinter der Karte ähm, und mit der Pop. und Ich schicke euch den Link ja.
0: zu meiner eBay-Anzeige rein. Nee, die, die
1: gibt es leider noch nicht. Die wird long term gehalten. <lacht> aber ja, finde ich... Find ja, ich gerade
0: ja, also wenn man auch guckt, Sion Williamson ist zwei, zwei Spiele hinter dem Platz 10, der ja zu diesem Play-In Turnier, play in lead, ähm, führt. Muss man gucken, wie sich das Ganze entwickelt einfach. Aber wie gesagt, das Trey Young Sion ähm, bin ich auch der Meinung. Sind wir alle drei, haben ein Riesenpotenzial. Auch noch
2: ein guter Name.
0: Komplett vergessen, Anfang der Saison war er auf dem Schirm.
2: Trotzdem 24,7 oder sowas Points per Game. Mega krass eigentlich. Bestes Jahr seiner Karriere.
0: Also ja, wirklich stark. Das ist. Äh,
2: auch 97er äh, Jahre, auch so jung, obwohl er schon so lange dabei ist, bisschen wie Jason Tatum. Da vergessen viele auch immer, dass, der, dass die wirklich noch super jung sind.
0: Das stimmt, ja. Und ähm, vielleicht noch so am Rande. Ähm, der Mann, der Russell Westbrook, Kevin Durant und James Harden gedraftet hat hat ja jetzt schon ein sehr, sehr junges Team in Oklahoma. Ich glaube, das Oklahoma City Thunder Team ist jetzt jünger als das College Team in Oklahoma. Ja, ja
1: das ist ganz wild.
0: Die ist Deadline. <lacht> <lacht> ähm, und sie haben jetzt von Real Madrid ähm, Gabriel Deck, heißt der Mann, äh, verpflichtet. Also bin ich auch mal ich gespannt, was da, da kommt.
2: Könnte auch spannend ähm, sein. Ne?
0: Der, Mann hat, der Mann hat einen heißen, der Mann hat die heiße Hand. Ja. Ähm, und da, äh, da gibt es ja gute,
2: gute Erfahrungen mit, mit Luca. Aus der spanischen Liga. Ja.
0: Richtig, ja. Dann, ich denke, wir haben schon wieder viel zu lange überzogen, was wir <lacht> eigentlich wollten. Ja. Klassik. Reicht für heute. <lacht> Reicht für heute. Nee, perfekt. Ähm, ansonsten schon mal vielen Dank an euch, Jungs. War mir eine Ehre. Ähm, Dito. Äh, wir sehen uns nächste Woche. Und ja, bis dahin. Frohes Sammeln an euch da draußen. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir freuen uns über jeden Stream, jeden, der da reinhört. Vielen, vielen Dank dafür. Bis nächste Woche. Macht's gut. Ciao.